Zijn arrest van 1 juli 2022 beantwoordde de Hoge Raad de vraag of een onoverdraagbaarheidsbeding met goede rechterlijke werking als bedoeld in artikel 83 lid 2 van boek 3 BW tevens tot onverpandbaarheid van de vordering leidt. Ik spreek erover met Lotte Baas. Mijn naam is Judy Reinders en dit is de Leidse Noot. Nou, welkom terug allemaal. Fijn dat jullie weer uh, luisteren naar de Leidse Noot. We zijn even met uh, zomerreces geweest, maar we zijn weer terug. Het is weer iets koeler op het kog, uh, dus iets meer een beter vol te houden. Um, tegenover me zit uh, Lotte Baas. Ik wil eigenlijk zeggen welkom, maar uh, wij zien elkaar bijna elke dag hier op het kog. Dus uh, nou, alsnog heel erg fijn dat je bent aangeschoven. Um, we gaan het vandaag weer eens een keertje hebben over het goederenrecht. Ja, lang geleden volgens mij, dus werd weer eens tijd. Ja, zeker. Waar gaat het hier in deze zaak over? Um, in deze zaak draait het om de coöperatieve bloemenveiling Flora Holland. Uh, en dat is een coöperatie van veilingen van snijbloemen en planten. Nou, van Fl- Flora Holland waren lid een VOF en haar twee vennoten. Um, en het was zo dat Flora Holland mede door haar leden, waaronder dus deze VOF en haar twee vennoten, gefinancierd werd in de vorm van enerzijds een ledenrekening en anderzijds een participatierekening. De VOF en haar twee vennoten hadden dus twee vorderingen op Flora Holland. Namelijk een vordering uit hoofden van de ledenrekening, waar de door hen ingebrachte geldbedragen op stonden. En ten tweede een vordering uit hoofden van de participatierekening. Nou, de participatierekening werd gevormd door het deel van het batige saldo van de corporatie, dat niet aan de algemene reserve was toegevoegd. En dat was bijgeschreven op de participatierekening van de VOF en haar vennoten. Nou, de bedrijfsactiviteiten van de VOF die werden gefinancierd door een rechtsvoorganger van Rabobank. En in dat kader verkregen de VOF en haar vennoten hoofdelijk meerdere financieringen. En tot zekerheid voor de nakoming waarvan zij al hun huidige en toekomstige vorderingen op de coöperatie aan de bank hebben verpand. Nou, vervolgens heeft de bank op 30 november 2009 mededeling van dit pandrecht gedaan aan Flora Holland. Nou, je raadt het misschien al, de VOF en haar vennoten die zijn op 10 december 2013 in staat van faillissement verklaard. En op faillissementsdatum beliep het saldo van de door de VOF en haar vennoten bij Flora Holland aangehouden ledenrekening ruim 90.000 euro. En dat van de participatierekening ruim 12.000 euro. Nou, de bank die wil natuurlijk overgaan tot, um, tot inning van de vorderingen. En de curator in het faillissement van de VOF en de bewindvoerder in de wettelijke schuldsanering van de twee vennoten, die vorderen een verklaring voor recht dat de vorderingen van de VOF en haar vennoten op Flora Holland, uit hoofden van de ledenrekening en de participatierekening, niet aan de bank zijn verpand. En hierbij voeren zij eigenlijk twee verschillende grondslagen aan. -hmm. Allereerst zeggen zij, nou ja, de desbetreffende vorderingen waren op faillissementsdatum nog toekomstig. En dus is op grond van artikel 35 lid 2 van de faillissementswet um, geen verpanding uh, tot stand gekomen. Ja. Um, en als tweede grondslag de in artikel 6 lid 7 en artikel 34 lid 7 van de statuten van Flora Holland opgenomen onoverdraagbaarheidsbedingen brengen tevens mee dat de vorderingen niet konden worden verpand. Nou, wat staat er dan in die twee statutaire bepalingen? In artikel 6 lid 7 staat het lidmaatschap is persoonlijk en derhalve niet voor overdracht of overgang vatbaar. En in 34 lid 7 staat iets soortgelijks, maar dan voor de participatierekening. Een participatierekening is niet vatbaar voor overdracht of overgang. 
Nou, twee grondslagen dus, zoals ik zei. En het meest interessante deel van dit arrest spint zich toe op die tweede grondslag, die door de curator is aangedragen. Namelijk um, die twee statutaire bepalingen. En de rechtsvraag is dus eigenlijk of een contractueel onoverdraagbaarheidsbeding met goede rechtelijke werking, dus een beding als bedoeld in artikel 83 lid 2 van boek 3, steeds ook van rechtswegen tot onverpandbaarheid leidt. Oké, okay. nou, dat klinkt allemaal heel erg technisch. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik zelf niet heel erg in het goede recht zit, meer de burgerprocesrecht. Kan je nog iets nader toelichten? Ja, het is inderdaad allemaal vrij abstract natuurlijk. Um, maar allereerst, de beantwoording van de vraag die valt eigenlijk uit één in twee um, subvragen. Dus allereerst, wanneer heeft een onoverdraagbaarheidsbeding goede rechtelijke werking in de zin van artikel 83 lid 2? Mm-hmm. En indien het beding goede rechtelijke werking heeft, leidt dit dan ook tevens tot onverpandbaarheid. Um, nou, ter illustratie is het denk ik um, het makkelijkst om even te kijken naar een, een bestaand onoverdraagbaarheidsbeding... En als je bijvoorbeeld kijkt naar de voorwaarden en overige regelingen voor particuliere rekeninghouders van de ING, dan is daar bijvoorbeeld opgenomen, het saldo op uw betaalrekening is een vorderingsrecht. Dit vorderingsrecht kan niet worden verpand of overgedragen aan iemand anders. Dus als een cliënt een positief saldo op zijn bankrekening heeft staan, dan is ING eigenlijk de schuldenaar van deze cliënt. En het idee achter een onoverdraagbaarheidsbeding en een onverpandbaarheidsbeding in dit geval, is dat de schuldenaar niet opeens geconfronteerd wil worden... met een ander dan de oorspronkelijke schuldeiser die de vordering komt innen. Ik kom zo terug op de eventuele goede rechtelijke werking van zulke bedingen. -hmm. Maar als we er voor nu even van uitgaan... dat het beding uit de algemene voorwaarden van ING goede rechtelijke werking heeft... dan heeft dit beding tot gevolg dat een sessie of verpanding... door de rekeninghouder van het saldo op zijn betaalrekening ongeldig is. Oké, ongeldig, ja. Deze zaak gaat over de situatie dat er wel een onoverdraagbaarheidsbeding is overeengekomen, maar geen verpandingsverbod. Dus stel je bijvoorbeeld voor dat ING in de algemene voorwaarden uitsluitend had opgenomen. Het saldo op uw betaalrekening is een vorderingsrecht en dit vorderingsrecht kan niet worden overgedragen aan iemand anders. -hmm. De vraag is dan uh, wat dit betekent. Betekent het enkele feit dat het vorderingsrecht onoverdraagbaar is ook dat het vorderingsrecht onverpandbaar is. Simpeler gezegd is het eigenlijk overbodig... om naast een onoverdraagbaarheidsbeding... ook nog een onverpandbaarheidsbeding op te nemen. Ja, dus het is eigenlijk zo dat het misschien dat onoverdraagbaarheidsbeding... ook ziet op de onverpandbaarheid. Ja, dus dat het enkele opnemen van dat onoverdraagbaarheidsbeding... eigenlijk al voldoende is om ja. ook die onverpandbaarheid te bewerkstelligen. Ja, dus niet nodig. Ja. ja. Nou goed... Eerste werking van zes jaar verpandingsverboden. Dus eigenlijk die eerste vraag. Um, ik liet het al even doorschemeren, maar niet alle sessie- en verpandingsverboden hebben dezelfde werking. Er moet namelijk een onderscheid worden gemaakt tussen sessie- en verpandingsverboden met verbindenisrechtelijke werking. En sessie- en verpandingsverboden met ook goederenrechtelijke werking. Nou, wat is het verschil? Een verbindenisrechtelijk sessie- en verpandingsverbod heeft, zoals de naam eigenlijk ook al doet vermoeden, alleen verbindenisrechtelijke werking. En dus geen derde werking. Dit betekent dat het verbod alleen werkt tussen de partijen die dit verbod zijn overeengekomen en niet tegenover derden. Dus als er een schuldenaar is die in strijd met een dergelijk verbod handelt, dan pleegt deze wanprestatie jegens de schuldeiser. Maar omdat dit verbod niet kan worden tegengeworpen aan derden, is de sessie of verpanding wel gewoon geldig. -hmm. 
Nou, dat is anders bij sessie en verpandingsverboden met goedrechtelijke werking. Dit zijn namelijk dus die bedingen in de zin van 83 lid 2. En het uitgangspunt is dat vorderingsrechten uh, overdraagbaar zijn... tenzij de wet of de aard van het recht zich tegen een overdracht verzet. Nou, dat volgt uit 83 lid 1 van boek 3. Nou, in 83 lid 2 staat dus... de overdraagbaarheid van vorderingsrechten... kan ook worden uitgesloten door een beding tussen de schuldeiser en de schuldenaar. En de schakelbepaling van artikel 98 van boek 3 brengt met zich mee dat ook de verpandbaarheid van vorderingsrechten kan worden uitgesloten. Nou, uit de parlementaire geschiedenis en de jurisprudentie volgt dat bedingen in de zin van 83 lid 2 goede rechtelijke werking hebben. En daarmee werken zij dus wel tegenover derden. Dus in tegenstelling tot mm. de um, zes jaar verpandingsverboden met verbindenisrechtelijke werking. Ja. Nou, wat doet zo'n goede rechtelijk sessie- en verpandingsverbod dan? Het beding maakt de schuldenaar niet beschikkingsonbevoegd, mm-hmm. maar het zorgt ervoor dat de vordering zelf onoverdraagbaar dan wel onverpandbaar is. En mocht er dus wel uh, gesedeerd of verpand worden in strijd met dit verbod, um, dan heeft het verbod dus tot gevolg dat um, de sessie of de verpanding ongeldig is. Nou, hoe weet je dan of je te maken hebt met een verbindenisrechtelijk sessie- of verpandingsverbod of een goederechtelijk sessie- of verpandingsverbod? Nou, dat is dan een kwestie van uitleg van het beding. En ik denk dat de meeste luisteraars wel uh, nog wat achtergrondkennis uh, hebben bij, bij uitleg, uitleg van bedingen. Ja. Haveltex. Haveltex, inderdaad. <lacht> nou, de Hoge Raad introduceerde een tweetal normen, dus de Haveltex-norm inderdaad en de CAO-norm. En een korte herhaling, maar de Haveltex-norm. Um, of bij de haveltekstnorm vindt de uitleg plaats aan de hand van subjectieve maatstaven. Dus er moet niet alleen gekeken worden naar de bewoordingen van het beding, maar ook naar de zin die partijen in gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en hetgeen zij ten dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Dus subjectief. Bij de CAO-norm staan juist de objectieve maatstaven centraal. Het gaat hier om overeenkomsten zoals CAO's, waarmee de rechtspositie van derden wordt beïnvloed... en derden niet op de hoogte zijn van de partijbedoelingen. In zulke gevallen zijn de bewoordingen van de tekst... in beginsel van doorslaggevende betekenis. Gewoon ter bescherming natuurlijk van degenen die er niet bij betrokken zijn. Die ja, derde. die zijn niet betrokken bij de totstandkoming nee, van bijvoorbeeld precies. de CAO... en weten dus ook niet wat de subjectieve partijbedoelingen zijn. Ja. Nou, die CAO-norm die is later nog nader uitgewerkt... onder andere in het Zutekouw van Oortarrest... En daarin werd eigenlijk geoordeeld dat je niet alleen uh, per se kijkt naar de bewoordingen, uh, dus naar de tekst van de bepaling, maar dat je ook kan kijken naar andere objectieve uh, gegevens. Waar kan je dan aan denken? In het Zutekouw van Oortarrest wordt onder andere genoemd um, dat je de tekst van de bepaling moet lezen in de context van de CAO en dat je daarbij ook openbare toelichtende stukken kunt gebruiken. Um, en daarnaast moet er ook gelet worden op de kenbare strekking van het beding en de aannemelijkheid van de gevolgen van de uitleg. Um, dus bij de uitleg aan de hand van de CAO-norm draait het dus niet per se alleen om de bewoordingen van de overeenkomst, maar kunnen ook andere objectieve omstandigheden een rol spelen. Nou, vervolgens heeft de Hoge Raad zich in het DSM-Fox-arrest uitgelaten over de relatie tussen aan de ene kant de subjectieve haveltekstnorm en aan de andere kant de objectieve CAO-norm. En de vraag was eigenlijk, ja, wordt een beding volledig objectief of volledig subjectief uitgelegd? Of vormen deze normen slechts de uh, uiteinde van eigenlijk een heel scala aan uitlegnormen? Nou, de Hoge Raad oordeelde dat het laatste het geval is. 
Uh, want geoordeeld werd dat tussen de haveltextnorm en de CAO-norm geen tegenstelling bestaat. Nou, zelf stel ik mij de vloeiende overgang tussen de subjectieve haveltekstmaatstaf en de CAO-norm altijd voor als een uitlegspectrum. Dus binnen dit uitlegspectrum bevindt de subjectieve haveltekstmaatstaf zich helemaal aan de linkerkant en de objectieve CAO-norm helemaal aan de rechterkant. En tussen deze twee uitersten bevindt zich de objectieve haveltekstmaatstaf, zoals deze ook wel in de literatuur wordt genoemd. Ja, en wat is dan het verschil tussen die objectieve haveltekstmaatstaf en de CAO-norm? Ja, het verschil aangenomen wordt dat bij de objectieve haveltekstmaatstaf partijen in beginsel tegenbewijs kunnen leveren. Mm-hmm. Nou, daarbij kan je dan bijvoorbeeld denken aan een situatie waarin de rechter heel veel betekenis toekent aan de letterlijke bewoordingen van het beding. Dus het beding eigenlijk heel objectief uitlegt. Maar een van de partijen erin slaagt om door middel van bewijslevering aan te tonen um, dat partijen bij het sluiten van de overeenkomst een andere bedoeling voor ogen hadden. En bij de CAO-norm bestaat deze mogelijkheid niet. Dus dan kijk je puur naar de bewoordingen van het beding. Mm-hmm. Maar in beginsel is het daar niet mogelijk om met tegenbewijs... alsnog naar die subjectieve partijbedoelingen te kijken. Okay, ja. um, nou, als je de mogelijkheid om tegenbewijs te leveren... als verschil tussen de objectieve haveltekstmaatstaf en de CAO-norm ziet... dan is natuurlijk de vraag hoe je die vloeiende overgang dan kunt voorstellen. Ja. Want op een gegeven moment slaat de objectieve haveltekstmaatstaf om in de CAO-norm... als je ervan uitgaat dat het een vloeiende overgang is. Ik denk zelf dat er op het uitlegspectrum niet één punt bestaat waarop de mogelijkheid van partijen om uh, om tegenbewijs te leveren in één keer wegvalt. Omdat het niet zo is dat bij de toepassing van de objectieve haveltekstmaatstaf de slagingskans voor het leveren van tegenbewijs overal even groot is. Hoe zwaarder de objectieve gezichtspunten meewegen en dus hoe meer naar rechts het beding zich op het uitlegspectrum vindt, -hmm. hoe moeilijker het zal zijn om te slagen in de bewijslevering. Ik denk dus dat de objectieve gezichtspunten op een gegeven moment zo zwaar wegen... dat de lat voor bewijslevering zo bijzonder hoog ligt... en het praktisch gezien eigenlijk onmogelijk is om hierin te slagen. En vanaf dat punt is de stap naar de CAO-norm... waar tegenbewijs per definitie uh, niet mogelijk is, niet heel groot meer. Nee, duidelijk. Maar hoe moeten dan hier die sessie- en verpandingsverboden worden uitgelegd? Goede vraag. Um, hier heeft de Hoge Raad zich in 2014 in het COVES Intergamma-arrest al eens over uitgelaten... En het ging in die zaak om een sessieverbod. Um, dat was opgenomen in de algemene voorwaarden. Nou, dat verbod luidde als volgt. Zonder voorafgaande toestemming van Intergamma... zal verkoper zijn rechten en verplichtingen... uit de met Intergamma gesloten overeenkomst... nog geheel, nog gedeeltelijk aan derden overdragen. Nou ja, je raadt het misschien al, maar dat gebeurde dus wel. Dus de vordering werd zonder toestemming van Intergamma... gecedeerd aan, aan Covees. Mm-hmm. En de vraag was dus of deze sessie rechtsgeldig was... Nou ja, zoals we net hebben gezien, dat is afhankelijk van de vraag of het sessieverbod verbindenisrechtelijke of ook goederechtelijke ja. werking heeft. En de Hoge Raad die oordeelde vervolgens in rechtsoverweging 342 voor de liefhebber. In beding als het onderhavige dat naar zijn aard mede is bestemd om de rechtspositie te beïnvloeden van derden die de bedoeling van de contracterende partijen niet kennen. En dat er toestrekt hun rechtspositie op uniforme wijze te regelen, dient te worden uitgelegd naar objectieve maatstaven met inachtneming van de haveltekstmaatstaf. Nou, de Hoge Raad vervolgt. Als uitgangspunt bij de uitleg van bedingen die de overdraagbaarheid van een vorderingsrecht uitsluiten, moet worden aangenomen dat zij uitsluitend verbindenisrechtelijke werking hebben, tenzij uit de naar objectieve maatstaven uit te leggen formulering daarvan blijkt dat daarmee goederechtelijke werking als bedoeld in artikel 383 lid 2 bw is 
oogt. Dus uitgangspunt gewoon verbintenisrechtelijke werking. Het uitgangspunt is verbintenisrechtelijke werking, ja. tenzij je op grond van uitleg aan de hand van objectieve maatstaven dus tot goede rechtelijke werking komt. Yes. Nou ja, dit zou je kunnen zien als uitleg aan de hand van de objectieve haveltekstmaatstaf, omdat de Hoge Raad dus spreekt van objectieve maatstaven met inachtneming van de haveltekstmaatstaf. Nou ja, wat betekent dit dan? Het is natuurlijk best wel, best wel vaag. Um, maar als je naar de lagere rechtspraak kijkt, dan zie je allereerst dat daarin is bepaald dat deze uitlegregel niet alleen geldt voor bedingen die opgenomen zijn in de algemene voorwaarden, maar ook voor bedingen die in de overeenkomst zelf zijn opgenomen. Daarnaast is voor het hebben van goede rechtelijke werking niet per se nodig dat het beding bewoordingen bevat als uh, goede rechtelijke werking of artikel 383 lid 2 bw. Mm-hmm. Dus het uitgangspunt is verbindenisrechtelijke werking, maar het heeft niet alleen goede rechtelijke werking als je dus letterlijk uh, zo specifiek hoef je opneemt. niet te zijn. Nee. Nou, dan de uitlegregel zelf. Uh, in de lagere rechtspraak wordt de nadruk gelegd op een textuele uitleg. Um, dus er wordt voornamelijk gekeken naar de bewoordingen van het beding. Maar die zijn niet zonder meer van doorslaggevende betekenis. En als je kijkt naar de lagere rechtspraak... dan zie je dat ook andere objectieve factoren een rol kunnen spelen. Zo wordt er genoemd elders in de koopovereenkomst gebruikte formuleringen... bijbehorende schriftelijke toelichtingen die voor een buitenstaander kenbaar zijn. Uh, hetgeen overigens voor derden kenbaar is omtrent de bedoelingen van partijen bij de overeenkomst... en de aannemelijkheid van de rechtsgevolgen waartoe de verschillende op zichzelf mogelijke tekstinterpretaties zouden luiden. En het interessante is, als je deze dus legt naast um, de omstandigheden die al naar voren kwamen in het Zutekau van Oortarrest... Um, dan zie je dat die eigenlijk hetzelfde zijn... Um, en dat bevestigt ook denk ik weer die vloeiende overgang tussen aan de ene kant die subjectieve haveltekstmaatstaf en mm-hmm. aan de andere kant die CAO-norm. Mogelijk is het verschil dus wel dat bij sessie en verbandingsverboden de mogelijkheid bestaat om tegenbewijs te leveren. Dus de rechter stelt vast, dit heeft verbindenisrechtelijke werking. Dan zouden partijen nog wel mogelijk bewijs kunnen leveren van het feit dat hun bedoeling was dat het goede rechtelijke werking ja, zou hebben. Precies. Nou, hoe werkt dit concreet uit? Um, in de rechtspraak of in de lagere rechtspraak ben ik eigenlijk alleen maar vonnissen en arresten tegengekomen. Waarbij uiteindelijk wel de letterlijke bewoordingen van het beding van doorslaggevende betekenis waren. En stel je nou voor, we willen nu hier uh, een beding opstellen. Hoe zorg je dan voor dat dat goede rechtelijke werking is? Hoe, hoe moeten we het dan formuleren? Ja, in de lagere rechtspraak zie je eigenlijk dat er een soort ja, rode draad te ontdekken valt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds bedingen die zien op de overdraagbaarheid van de vordering zelf... Ja. en anderzijds bedingen die zien op de bevoegdheid van de schuldenaar. En het is zo dat bedingen die zien op de overdraagbaarheid... of de um, verpandbaarheid van de vordering zelf... goede rechtelijke werking hebben. Dus je kan bijvoorbeeld denken aan bedingen waarin staat... de participatierekening is onoverdraagbaar... of de participatierekening kan niet worden overgedragen. Dan zien die woorden is en kan echt op de... Uh, vordering zelf. Ja. Dus de participatierekening in dit geval. Nou, bedingen die zien op de bevoegdheid van de schuldenaar... die hebben slechts verbindenisrechtelijke werking. Dus die werken niet tegenover derden. En in de lagere rechtspraak zie je bijvoorbeeld... dat dat geoordeeld wordt over bedingen... waarin staat de leverancier zal niet overdragen... of de leverancier mag niet overdragen. Um, zal en mag, dat ziet echt puur op de bevoegdheid... die de leverancier in dat geval, uh, ja, in dat geval heeft. 
En als we dan kijken naar het beding van ING, waar je het al eerder over had, heeft dat dan goede rechterlijke werking of verbintenisrechterlijke werking? Ja, inderdaad, dat beding waar we het al eerder over hadden. Um, nou, voor de luisteraar nog even, dat luidde dus, het saldo op uw betaalrekening is een vorderingsrecht en dit vorderingsrecht kan niet worden verpand of overgedragen aan iemand anders. Nou, als je kijkt naar de lagere rechtspraak waar we het net dus over hadden, um, dan zou dit beding, denk ik, hoogstwaarschijnlijk goede rechterlijke werking hebben, omdat er namelijk is opgenomen dat het vorderingsrecht niet kan worden overgedragen. Nee. Het beding ziet op de overdraagbaarheid en verpandbaarheid van de vordering zelf. En niet op de bevoegdheid van de schuldenaar. Ja, precies. Dan zou het dus verbintenisrechtelijke werking hebben gehad. Nou, als we dan weer teruggaan naar het arrest dat vandaag uh, centraal staat... dan had ik natuurlijk al gezegd dat het eigenlijk nog een stapje verder gaat... dan puur het vaststellen van of het verbintenisrechtelijke of goederechtelijke werking heeft. Nou ja, stel nou dat in de algemene voorwaarden uitsluitend was opgenomen... Um, dat het vorderingsrecht onoverdraagbaar is... en dat dit beding ook goederechtelijke werking heeft... Leidt dit dan ook tot onverpandbaarheid? Of zou je echt nog een apart onverpandbaarheidsbeding uh, moeten opnemen om dat te bewerkstelligen? En hoe wordt daarover gedacht in uh, bijvoorbeeld de lagere rechtspraak? Ja, de lagere rechtspraak is op dit punt niet consistent. En dat is eigenlijk ook meteen wel, wel interessant. Nou, de rechtbank Arnhem die oordeelde al in 2010 dat het standpunt van FCF... dat het feit dat haar vorderingen op gamma onoverdraagbaar zijn... nog niet met zich meebrengt dat daar dan geen pandrecht op gevestigd kan worden, onjuist is. Dus de rechtbank oordeelde eigenlijk... Um, op het moment dat je een onoverdraagbaarheidsbeding... met goede rechtelijke werking opneemt... dan betekent dat ook onverpandbaarheid van de vordering. Mm-hmm. Nou, de rechtbank die hangt dit op aan de artikelen 83 lid 2... artikel 98 en artikel 228 van boek 3. Nou ja, ruim twee jaar later kreeg diezelfde rechtbank dezelfde vraag voorgelegd... maar toen kwam men tot een ander oordeel... Namelijk dat niet zonder meer kan worden aangenomen dat verpanding van een vordering waarvoor overeenkomstig artikel 83 lid 2 een contractueel verbod tot overdracht is opgesteld ook ongeldig is. Maar waarom kwam dan uh, de rechtbank nu weer tot een ander oordeel? Ja, de rechtbank oordeelde dat um, het feit dat onoverdraagbaarheid ook tot onverpandbaarheid zou leiden niet uit het uh, wettelijk systeem of uit de jurisprudentie volgt. De rechtbank oordeelde onder meer dat van belang is dat een verbod in de zin van artikel 83 lid 2 niet zozeer betrekking heeft op de sedent als zodanig, maar op het object van zijn handeling. Nou, dat is in dit geval natuurlijk de overdracht. Ja. De sedent is niet als gevolg van zo'n verbod beschikkingsonbevoegd geworden. Dus op grond van het verbod kan hij de vordering niet sederen, maar dat zegt volgens de rechtbank nog niks over zijn mogelijkheid en bevoegdheid om de vordering wel te verpanden. Ja. Nou, tot slot de rechtbank Amsterdam en die koos voor de gulden middenweg. Uh, de rechtbank oordeelde namelijk dat de tekst van artikel 228 van boek 3 geen ruimte laat voor verpanding van vorderingen die onoverdraagbaar zijn in de zin van 83 lid 2. Tenzij, en daar komt die, partijen de verpanding, verpanding uitdrukkelijk wel mogelijk hebben gemaakt. Oftewel, het uitgangspunt volgens de rechtbank Amsterdam was dat een goederechtelijk onoverdraagbaarheidsbeding tevens tot onverpandbaarheid leidt. Maar partijen kunnen overeenkomen dat verpanding wel alsnog mogelijk is. Ook in de literatuur zie je eigenlijk dat er grofweg twee opvattingen bestonden in de literatuur. Deze opvattingen worden uitgebreid uitgewerkt in de conclusie van A.G. Rank-Berenschot. En de eerste opvatting was eigenlijk dat een overdraagbaarheidsbeding met goede rechtelijke werking tevens van rechtswegen tot onverpandbaarheid leidt. 
Nou, voor deze opvatting um, werden in de literatuur verschillende argumenten aangevoerd. Maar ik zal mij omwille van de tijd tot twee argumenten beperken. Nou, allereerst wordt er verwezen naar artikel 81 lid 1 en artikel 228. Als je kijkt naar artikel 81 lid 1, dan luidt de eerste volzin. Hij aan wie een zelfstandig en overdraagbaar recht toekomt, kan binnen de grenzen van dat recht de in de wet genoemde beperkte rechten vestigen. Nou, in artikel 228 van boek 3 staat dan vervolgens, op alle goederen die voor overdracht vatbaar zijn, kan een recht van pand, het zij, van hypotheek worden gevestigd. Oftewel, alleen voor overdracht vatbare goederen, waaronder vorderingen dus, uh, kunnen worden verpand. Als een vordering onoverdraagbaar is, bijvoorbeeld dus omdat partijen een sessieverbod met goede rechtelijke werking zijn overeengekomen, dan zou het ook niet mogelijk zijn om deze vordering uh, te verpanden. Nou, het tweede argument wordt ontleend aan de reden waarom onoverdraagbaarheidsbedingen worden overeengekomen. De achterliggende gedachte is in veel gevallen, zoals ik al eerder kort aanstipte, de wens van de schuldenaar. Uh, om te voorkomen dat een andere persoon daar de oorspronkelijke schuldeiser de vordering zal innen. Dus je neemt een onoverdraagbaarheidsbeding op... omdat je wil voorkomen dat uiteindelijk partij B in plaats van partij A bij jou komt... om die vordering te innen. Nou, in de literatuur werd wel aangehaald dat of dit nou een andere schuldeiser na overdracht is... of een tot inning bevoegde pandhouder na verpanding... dat dat eigenlijk geen verschil maakt. Dus... Um, dit omdat, in de woorden van Rank Berenschot, ook een tot inning bevoegde pandhouder de schuldenaar immers minder gunstig gezind zou kunnen zijn dan de oorspronkelijke schuldenaar. Nou, de tweede opvatting is dat het uitsluitend opnemen van een onoverdraagbaarheidsbeding niet van rechtswegen tot onverpandbaarheid van de vordering leidt, maar dat in deze gevallen door uitleg van het beding moet worden vastgesteld of partijen hebben beoogd de vordering tevens onverpandbaar te maken. Nou, het volgen van deze lijn zou dus betekenen dat er twee keer uitgelegd zal moeten worden. Want eerst moet je uitleggen om te bepalen of het beding goede rechtelijke werking heeft. En vervolgens zal je dan ook nog moeten uitleggen om vast te stellen of partijen met dit goede rechtelijke sessieverbod ook hebben beoogd om de vordering onverpandbaar te maken. Nou, ook voor deze opvatting zijn in de literatuur meerdere argumenten te vinden. Um, zo wordt bijvoorbeeld ingegaan op het waarom van het onoverdraagbaarheidsvereiste voor de vestiging van een beperkt recht op een goed. De ratio van het overdraagbaarheidsvereiste is dat het pandobject executeerbaar moet zijn. En in de literatuur wordt vooropgesteld dat dit bij roerende zaken en registergoederen inderdaad aan de orde is. Omdat uitwinning van deze goederen alleen kan plaatsvinden door middel van verkoop en overdracht. Dus bij deze goederen is het dan relevant dat het goed ook daadwerkelijk um, overdraagbaar is. Nou, beargumenteerd wordt dat dit dan niet van toepassing is op vorderingen, omdat vorderingen uh, vrijwel altijd worden geëxecuteerd door inning. En voor die inning is overdraagbaarheid niet nodig, want je gaat gewoon naar de uh, schuldenaar toe en je ja. zegt van joh, geef mij nu dat geld. Mm -hmm. Daar hoef je niet per se uh, de vordering voor te sederen. Nee. Nou, daarnaast wordt gewezen op het feit dat de wetgever in artikel 83 lid 2 de partijautonomie heeft laten prevaleren. Vanuit die optiek zou je dan natuurlijk ook kunnen zeggen dat niks zich verzet uh, tegen partijen die overeenkomen dat de vordering wel onoverdraagbaar is, maar niet onverpandbaar. Dus zowel in lage rechtspraak als in literatuur uh, verschilt men van mening. Uh, maar wat wordt er dan in de zaak die vandaag centraal staat geoordeeld? Um, om te beginnen met de rechtbank. Die oordeelt allereerst dat de tekst van artikel 228 van boek 3 geen ruimte laat voor verpanding van vorderingen die onoverdraagbaar zijn op grond van artikel 83 lid 2. 
tenzij partijen de verpanding uitdrukkelijk wel mogelijk hebben gemaakt. Dus uh, de rechtbank in deze zaak sluit zich eigenlijk aan bij de rechtbank van Amsterdam, die we eerder al, uh, eerder al behandelden. Nou, voor de door de rechtbank geformuleerde hoofdregel, namelijk dat onoverdraagbaarheid ook tot onverbandbaarheid leidt, wordt teruggegrepen op de reden voor het opnemen van het onoverdraagbaarheidsbeding. Iets wat we ook net al bespraken. De rechtbank oordeelt namelijk, indien in weerwil van de tekst van de wet zou worden aangenomen dat de vordering niet kan worden overgedragen, maar wel kan worden verpand, dan leidt dit ertoe dat de schuldenaar alsnog door een rechtshandeling van de schuldeiser en in strijd met de gemaakte afspraak tegenover een andere dan de oorspronkelijke schuldeiser in de vorm van een inningsbevoegde pandhouder kan komen te staan. Nou, het Hof komt met een ander oordeel. En het Hof verwijst hier naar het Orix van Eesteren arrest uit 2003... En oordeelt dat de Hoge Raad over het in die zaak aan de orde zijnde beding dat sessie en verpanding verbood, geoordeeld heeft dat een in strijd daarmee verrichte sessie op grond van artikel 83 lid 2 ongeldig was. En dat dit, krachtens artikel 98, dus de schakelbepaling, een en ander ook geldt voor verpanding. Nou, het Hof die tilt eigenlijk zwaar aan de verwijzing naar de schakelbepaling van artikel 98. Deze verwijzing zou namelijk impliceren dat verpanding separaat, dat wil zeggen los van eventuele onoverdraagbaarheid, goederenrechtelijk kan worden uitgesloten en dat de grondslag hiervoor artikel 98 in verbinding met artikel 83 lid 2 is. Verder overweegt het Hof dat dit in overeenstemming is met de opvatting dat de artikelen 81 lid 1 en 228 niet gelezen behoeven te worden als wettelijke uitzondering op de overeenkomstige toepassing van de regels... voor de overdracht van goederen op de vestiging van beperkte rechten op die goederen. Nou, daarbij past ook nog dat het mogelijk is dat een vordering in de zin van artikel 83 lid 2... onoverdraagbaar wordt gemaakt, maar niet onverpandbaar. Dus het Hof die oordeelt een onoverdraagbaarheidsbeding is niet voldoende om ook onverpandbaarheid aan te nemen. Ja. Nou, als we dan vervolgens kijken naar de Hoge Raad... die Um, herhaalt eigenlijk eerst de rechtsregel uit Covis Intergamma. Die zal ik niet herhalen nu. Um, maar vervolgens gaat de Hoge Raad in op de vraag of een onoverdraagbaarheidsbeding, als dus eenmaal is vastgesteld dat dat beding goede rechtelijke werking heeft, van rechtswegen ook met zich meebrengt dat de vordering tevens onverpandbaar is. Ja, en hij oordeelt, hij aan wie een zelfstandig en overdraagbaar recht toekomt, kan binnen de grenzen van dat recht de in de wet genoemde beperkte rechten vestigen. Dat volgt dan uit 81 lid 1. Artikel 228 van boek 3 bepaalt dat op alle goederen die voor overdracht vatbaar zijn... een recht van pand, het zij van hypotheek, kan worden gevestigd. Uit deze bepalingen volgt dat alleen op voor overdracht vatbare goederen... een recht van pand kan worden gevestigd. Een beding als bedoeld in artikel 83 lid 2... dat de overdraagbaarheid van een vorderingsrecht met goedrechtelijke werking uitsluit... leidt derhalve ook tot onverpandbaarheid van het vorderingsrecht. Oftewel, een onoverdraagbaarheidsbeding met goede rechtelijke werking, dus een beding in de zin van 83 lid 2, leidt tevens ook tot onverpandbaarheid van de vordering. Het opnemen van een onoverdraagbaarheidsbeding is dus ook voldoende om de um, onverpandbaarheid te bewerkstelligen. Maar kijkend naar de lagere rechtspraak moet je dan dus wel goed uh, bekijken hoe je dat beding formuleert. Uh, dus je moet het bijvoorbeeld wel formuleren met woorden als kan en is, zodat de uh, zodat het ziet op de vordering zelf en niet op de bevoegdheid van de schuldenaar. Nou, Lotte, heel erg veel dank voor, uh, voor je verhaal. Ik denk uh, dat, uh, nou, in ieder geval, ik ben heel veel wijzer geworden over het goede recht. Um, het was, uh, de toon is weer gezet, de eerste noot is weer geplaatst bij een arrest. Dank voor uh, het luisteren allemaal en heel graag tot volgende week. Tot volgende week.